0: Der Health-IT-Podcast von iSolutions Health. Spannende Insider-Einblicke in die Digitalisierung des Gesundheitswesens.
1: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Episode des Health-IT-Podcasts von iSolutions Health. Als mittelständisches Unternehmen im deutschsprachigen Gesundheitsraum sprechen wir mit unseren Gästen über Themen, die den Markt bewegen. Mein Name ist Dennis Toffel und ich arbeite in der Vertriebssteuerung. Nach der ersten Episode... Alles nur Prosa, mehr Befundqualität durch strukturierte Befundung. Mit meiner Kollegin Linda Weirauter darf ich heute meine Premiere feiern und hoffe auf eine spannende Folge mit Frau Dr. Fleur Fritz. Hallo Fleur.
0: Hallo Dennis.
1: Fleur, verrate uns doch zu Beginn der Folge bitte ein wenig über dich. Wer bist du und was ist eigentlich deine Aufgabe bei der Solutions Cells?
0: Ja, ich bin äh, Teamleiterin bei der iSolutions für Beratung im Bereich Krankenhauslösung, also alles, was so rund um Klinikcenter sich dreht und mache äh, zudem ähm, Projektmanagement momentan äh, oder seit geraumer Zeit, ehrlich gesagt, alles im Bereich Telematikinfrastruktur vor allem bei unseren Kunden und habe äh, für die Telematikinfrastruktur auch schon vor vier Jahren, da hatten wir eine Pilotierungsphase bei der iSolutions Health, mit der Gematik zusammen das begleitet. Also ich bin seit ein paar Jahren schon dabei in verschiedenen Themen, alles rund um Krankenhaus-IT.
1: Okay, vielen Dank, ah. Du hast es schon angesprochen, unser heutiges Thema hat den Titel Das geschlossene Netz Telematik-Infrastruktur – Chance für das deutsche Gesundheitswesen. Und wir widmen uns dabei, denke ich, einem Thema, das nicht nur für die Leistungserbringer des Gesundheitswesens von großer Relevanz ist, sondern vor allem auch für unsere Patienten. Der Begriff Telematik setzt sich zusammen aus Telekommunikation und Informatik, um das mal kurz einzuleuten. Bei der sogenannten TI geht es kurz gesagt also um die digitale Vernetzung des deutschen Gesundheitswesens. Fleur, hilf mir doch bitte. Erkläre unseren Hörern und Hörerinnen doch bitte mal in einfachen Worten, was ist denn diese TI eigentlich?
0: Genau, du hast es eben gerade schon <lacht> erwähnt, also es ist ein weiterer Baustein äh, auf dem Weg zur Digitalisierung im gesamten Gesundheitswesen. ja. Äh, die TI, die telematik -Infrastruktur, das ist ja ein bisschen ein klobiges Wort, aber es ist im Grunde genommen, also geht es um ein sicheres Netzwerk für das Gesundheitswesen, also wo alle Beteiligten, die im Gesundheitswesen arbeiten, also Ärzte, Therapeuten, Krankenhäuser, Radiologen, Apotheken, Patienten, Krankenkassen, alle, die irgendwie im Gesundheitswesen zu tun haben ähm, und da beteiligt sind, dass die sich netzen können, um Informationen sicher und schnell untereinander austauschen zu können. Und da braucht es eben natürlich ein separates Netz, weil natürlich Gesundheitsdaten sehr sensibel sind, die dürfen nicht einfach so äh, per WhatsApp ausgetauscht werden, <lacht> sondern da brauchst du eben tatsächlich ein ja, sehr sicheres Netz. Ähm, geht aber nicht nur um diese sichere Infrastruktur, sondern das Interessante an der TI sind ja dann die Anwendungen. Ja, Und die werden auch im Rahmen, und das nennt man auch weiter TI, weil das ganze Projekt ebenso heißt, im Rahmen der TI werden die medizinischen Anwendungen, die definiert werden, auch über Gesetze umgesetzt, äh, reden wir später bestimmt auch nochmal drüber, mhm. ähm, so zum Beispiel ja, Arbeitsunfähigkeit Bescheinigungen werden irgendwann im Laufe des nächsten Jahres nur noch digital versendet werden. Das ist dann tatsächlich gesetzlich vorgeschrieben, dann geht das auch irgendwann nur noch digital. Also es gibt da verschiedene Anwendungen drin und das ist alles so Telematikinfrastruktur. Es ist also ein Begriff, was ziemlich viel am Ende dann doch beinhaltet.
1: Okay, ich schätze, weil das hängt zusammen mit meiner elektronischen Gesundheitskarte, die ich mit Sicherheit ja dafür brauche. Ich glaube, da wird dann Letztendlich alles gespeichert. Jetzt bin ich Kassenpatient und wir haben aber noch eine andere Patientengruppe. Wie sieht es denn mit den Privatpatienten aus? Die haben ja nicht unbedingt immer eine Versichertenkarte, glaube ich.
0: Das ist richtig, genau. Also die, ähm, die Anwendungen der TI lassen sich quasi, ich sag mal so, öffnen über die Versichertenkarte, über die elektronische Gesundheitskarte, sogenannte EGK. Ähm, das ist der Schlüssel zu allen den Anwendungen und das ist richtig, das haben ähm, Privatversicherungen so erstmal nicht. Ähm, haben auch die Pilotierungsphase der äh, TI ist ja schon ziemlich viele Jahre alt, also es wurde da sehr viel pilotiert, evaluiert, getestet, spezifiziert ähm, und da sind die Privatversicherten, äh, beziehungsweise PKV, die privaten Krankenversicherungen irgendwann zwischendrin auch mal ausgestiegen, sind aber jüngst wieder eingestiegen <lacht> und sind wieder quasi Teilhaber der, ähm, der Gematik auch, heißt ha, machen wieder mit, ähm, sind jetzt im ersten Schritt allerdings äh, natürlich ist das für die Privatversicherten sind diese Anwendungen, die jetzt im nächsten Jahr auch kommen. Äh, ja, wird es sie erstmal wahrscheinlich sicherlich nicht geben, so, ne? weil die ähm, privaten Krankenversicherungen jetzt zwar wieder mitmachen, aber wie gesagt, es gibt noch keine EGKs für die Privaten und ähm, die Anwendungen sind auch noch nicht alle daraufhin spezifiziert. Zum Beispiel, wenn man es äh, Beispiel E-Rezept nehmen, ja, elektronisches Rezept, Privatrezepte sind da jetzt in der Anwendung, gibt es noch gar keine Spe Spezifikation zu. Ja, also es wird für die privaten sicherlich auch was kommen, aber ähm, jetzt zu Beginn ist es wirklich alles an die EGK der gesetzlichen Krankenversicherung gebunden.
1: Okay, also es ist, glaube ich, wichtig für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, ähm, dass hier dann doch noch die eine oder andere Frage offen bleibt, gerade was Privatpatienten angeht. Da kann man noch nicht abschließend drauf antworten. Ähm, du hast es gerade, glaube ich, auch schon ganz kurz Zeit erwähnt. Mir kommt das Ganze so vor, als wenn das nicht die neueste Idee ist, als wenn ich das schon ein paar Jahre höre mit der TI. Ist das so richtig?
0: Das stimmt ja. Also das ist äh, sicherlich schon äh, weit mehr als 15 Jahre so, dass äh, der, der Begriff immer wieder genannt wird beziehungsweise dass es die Idee gab. Begonnen hat das Ganze sicherlich dann mit der Einführung der EGK, also der elektronischen Gesundheitskarte. Aber so richtig verankert eigentlich wurde es erst in den letzten Jahren, so dass es ähm, ja einfach gesetzlich verankert wurde und damit dann auch mehr Fahrt aufgenommen hat, weil es dann konkrete Zeitpläne gab und äh, Schritte auch umgesetzt wurden. Also es wurde wie ich eben schon sagte, also relativ viel ähm, auch in den vorigen Jahren immer wieder getestet und pilotiert und evaluiert äh, und sicherlich neu spezifiziert. Ähm, jetzt ist ziemlich viel in dem sogenannten E-Health-Gesetz, das war im Jahr 20, 2016, ähm, festgelegt und das ist sicherlich der Haupttreiber, dass, äh, dass die TI jetzt also seitdem auch wirklich ein bisschen schneller läuft <lacht> als in den Jahren davor, genau. Und parallel dazu wurde eben auch die, die entsprechende Organisation, die Gematik, ich hatte sie ja vorhin genannt, auch so ausgerichtet, dass sie sich jetzt auch wirklich voll und ganz diesem Thema widmen kann und ähm, ja sicherlich von allen Mitbeteiligten mehr anerkannt ist.
1: Okay, jetzt habe ich als Patient bisher nicht so ganz viel davon mitbekommen, muss ich sagen. Wie ist denn der aktuelle Status jetzt eigentlich? Du sagst, jetzt nimmt das langsam hm. Fahrt auf, aber so richtig viel?
0: Nö, nee, das stimmt. Als Patient kriegt man da im Moment wahrscheinlich noch nicht so viel mit, außer wenn man interessiert ist an dem Thema. Die erste Anwendung, die jetzt wirklich ins Laufen gekommen ist, nennt sich abgekürzt vsdm bisschen auch wieder etwas äh, ja, längerer, sperriger Name, <lacht> scheint sich durchzuziehen. Äh, Versicherten Stammdatenmanagement. Also es geht im Grunde genommen um einen Online-Kartenabgleich bei den Krankenversicherungen. Das heißt, wenn ich meine Krankenkasse, ähm, meine äh, Entschuldigung, Gesundheitskarte beim Arzt vorlege, bei der Anmeldung wird ja immer in so ein, so ein kleines Kartenlesegerät gesteckt. Neuerdings macht man das auch selber, weil das vorne drauf steht und in Pandemiezeiten man ja sehr viel selber machen kann mit seinen Karten. Genau, und vielleicht ist dem einen oder anderen schon mal aufgefallen, wenn er da drauf geguckt hat, sich diese Geräte angeschaut hat. Bei den meisten Lesegeräten steht neuerdings Gematik mit drauf, weil das sind eben neue Kartenlesegeräte, die direkt wirklich auch an das Netz der Thematikinfrastruktur angeschlossen sind und die Krankenkarten bei der Krankenkasse online abgeglichen wird. Es wird also geprüft, ist die überhaupt gültig, die Karte, sind die Adressdaten noch äh, richtig oder liegen beim Arzt andere vor als bei der Krankenkasse. Das ähm, ist das, was jetzt momentan eingeführt ist, ist tatsächlich auch verpflichtend seit Sommer bei allen niedergelassenen Ärzten. Also wenn ich jetzt als Patient zu meinem Hausarzt gehe oder in eine radiologische Praxis, dann muss meine Karte online abgeprüft werden bei den Krankenkassen. Und ab Januar ist das Ganze auch bei den Krankenhäusern dann auch verpflichtend. Also ab Januar jetzt kommenden Jahres 2021. Ähm, ja, wir sind momentan ähm, als iSolutions dabei, alle unsere Kunden, also Krankenhäuser da auch umzustellen, die also auszustatten mit Kartenlesegeräten, mit äh, der entsprechenden Anwendung, dass dieser Abgleich stattfinden kann mit den sogenannten Konnektoren. Das sind so wie Router, ähm, äh, mit denen ich tatsächlich dann auch in dieses sichere Netz rein komme und mich da rein verbinden gerade genau und wir machen da unsere letzten Projekte, damit dann unsere Kunden alle auch angebunden sind bis Jahresende. Genau, das ähm, ja verpflichtend, dass das wirklich jetzt funktioniert hat, weil äh, wie gesagt, äh, hast du ja eben auch gesagt, dass äh, dass sich jetzt ein bisschen hingezogen hat, liegt bestimmt auch daran, dass in der gesetzlichen Verpflichtung drin steht, dass alle, die nicht mitmachen bis zu einem bestimmten Stichtag, äh, Honorarkürzungen aus ihren Abrechnungen sehen werden.
1: Okay, und ähm, also Sanktionen sind angedroht.
0: Genau, da sind Sanktionen angedroht, das heißt, sind jetzt alle auch wirklich darauf bedacht, diesen ersten Schritt wahrzunehmen äh, und sich damit an die TI anzuschließen, also ins das sichere Netzwerk zu gehen mit dieser ersten Anwendung, Online-Kartenabgleich.
1: Mhm. Wenn es um Daten geht, drängt die natürlich eine Frage auf. Äh, du sagst auch die ganze Zeit sicheres Netzwerk. Wie sicher ist denn das Netz? Also vor allen Dingen, wenn ich jetzt an meine Versichertenkarte denke und da sind meine Daten drauf, kann ein Dieb oder jemand, vielleicht, wenn ich sie verliere, auch einfach der Finder, diese Karte nehmen, online gehen und hat alle meine Daten?
0: Also gerade das ist ja wirklich, weswegen das teilweise auch so lange gedauert hat, <lacht> eben diese ganzen Spezifikationen technisch so weit auszureifen, dass es tatsächlich auch sicher ist. Also ist es ja so, dass zum Beispiel jetzt in diesem äh, Anwendung, die ich eben beschrieben hatte, Online-Kartenabgleich, es wird ja meine Karte bei jedem Arztbesuch geprüft. Wenn ich meine Karte verliere oder wie mir gestohlen wird, ähm, melde ich das bei meiner Krankenkasse. Ähm, das heißt, wenn dann ein Finder damit irgendwo zu einem Leistungserbringer, zu einem Arzt geht und die Karte da gesteckt wird, kommt ja direkt die Meldung, dass es eine gestohlene oder verlorene Karte. Ja, also da ist im Grunde genommen direkt Schluss. Da ist wie, wenn ich meine EC-Karte verliere und die als gestohlen melde, ähm, funktioniert das auch nicht mehr, dass jemand damit einfach bezahlt und, und Geld abhebt. oder? Ne? Mhm. Also das äh, kann man sich ähnlich vorstellen. Ähm, selbst wenn ich das noch nicht gemeldet habe, wenn ich gar nicht weiß, dass sie mir gestohlen wurde, ähm, ist der Zugriff auf die Daten, die später mal kommen, da reden wir gleich noch drüber, über die weiteren Anwendungen, auch eh nur über eine von mir, äh, gewählte PIN-Eingabe möglich. Also alle wirklich dann auch medizinisch interessanten Daten ähm, gehen eigentlich auch äh, dann weiter nur über eine PIN-Eingabe und das Auslesen kann ja nicht einfach jeder, der der diese Karte findet. der kann Also ich muss sie ja irgendwo in ein entsprechendes System erstmal reinstecken, dass ich überhaupt was auslesen kann. Also der Finder müsste dann schon auch äh, entsprechend so ausgestattet sein, ähm, dass er da ähm, ja in, in der ärztlichen Praxis oder wo auch immer ähm, dann diese Karte auslesen kann. Aber es sind auch gar nicht alle Daten auf der Karte gespeichert. Also gerade, wenn ich jetzt über eine elektronische Patientenakte rede, da sind die Daten auf einer separaten App und die Karte ist eigentlich nur der Schlüssel dazu. Okay. Also Das sind so ein paar Beispiele, nur wie man sich das vorstellen kann. Ähm, technisch ist da sicherlich noch eine ganze Menge mehr, aber da müssen wir nicht weiter rein.
1: Ja, okay. Ich würde gerne nochmal zurück zu der Dauer des Projektes, wir haben da jetzt schon ein paar Mal drüber gesprochen. Ja klar, muss ein sicheres Netzwerk sein, das das ist mir persönlich auch definitiv wichtig, aber trotzdem, warum passt zwei Jahrzehnte, warum dauert das so lange?
0: Mm. <lacht> Gut, ja, es ist tatsächlich auch ein ziemliches Großprojekt. Also man muss sich vorstellen, wer da alles mit dran beteiligt ist, wenn ich das gesamte Gesundheitswesen ähm, aus ganz Deutschland wirklich, also gesamte Bundesrepublik und jetzt nicht nur mal hier äh, Bochum und Umgebung <lacht> abbilden möchte. Ja, dann habe ich 70.000 Arztpraxen, 2.000 Krankenhäuser, 19.000 Apotheken. Und ziemlich viele Versicherte. Also es gibt sehr, sehr viele, die da mitreden, weil wenn alle vernetzt werden sollen, müssen auch alle irgendwie mit ihren Anwendungen und Bedürfnissen ja, zusammenkommen. Das heißt, es hat sicherlich eine ganze Zeit lang gedauert, bis jeder so seine... Anforderungen mitgeteilt hat und man sich geeinigt hat und dann kam erstmal die Einführung der EGK, das wissen wir auch, dass das eine ganze Zeit lang gedauert hat, auch wieder technisch. Ja und dann gab es, wie ich ja sagte, Pilotprojekte. Und das Ganze soll erstmal getestet werden. Wenn man es auf so ein komplett ein ganzes Land damit ausstatten will, ist natürlich gut, wenn man vorher erstmal alles wirklich durchgetestet und evaluiert hat und da nochmal alles rund geschliffen hat, damit man dann nicht mit so einer halbgaren Lösung ähm, wirklich äh, an den Markt geht, sondern <lacht> das Ganze auch wirklich ähm, rund läuft. Also Anwendungen mussten definiert werden, spezifiziert werden, ähm, damit das in die Fläche gehen kann. Und äh, dann halt schlussendlich auch die Ausgestaltung der entsprechenden Gesetze. Das wissen wir auch alle, dass das meistens, außer in Pandemiezeiten, ziemlich lange dauert. <lacht> also kommen da ziemlich viele Faktoren zusammen, genau. Aber... Mittlerweile sind wir soweit, die Basis ist geschaffen. Der erste Schritt ist getan, nämlich durch diese erste Anwendung, Online-Kartenabgleich, sind alle ähm, ärztlich Beteiligten technisch soweit ausgestattet, dass sie an die TI angebunden sind und von da aus kann es weitergehen.
1: Okay, also ich würde mal sagen, der Berliner Flughafen des Gesundheitswesens oder die hm. Elbphilharmonie. Wir kennen Großprojekte ja in Deutschland.
0: So sieht's aus. <lacht>
1: ähm, gut, du hast es gerade gesagt, die Basis ist geschaffen. Wie geht's weiter?
0: Ja. Genau, jetzt geht es äh, an die wirklich medizinisch mehr Anwendungen Und ich hoffe, dass es da jetzt auch wirklich nicht mehr so viele Verschiebungen gibt, weil das war auch ein Teil dessen, warum es so lange gedauert hat. Immer wieder wurden Fristen auch verschoben, weil es technisch dann doch wieder einen Engpass gab. Ähm, genau, ähm, weil die TI macht tatsächlich erst dann Spaß, ähm, wenn es dann auch viele sinnvolle Anwendungen gibt. Ja, erst dann äh, zeigt sich auch der Nutzen. Und ich glaube, dann werden auch äh, werden wir als Patienten mehr davon hören. Ich hoffe auch, dass es nicht nur irgendwie so als lästig lästige gesetzliche Pflicht gesehen wird, oh, es gibt Sanktionen, wir müssen jetzt uns schnell anbinden, <lacht> sondern dass man wirklich die Chance sieht, weil worum es ja geht. Wir hatten das schon mal gesagt, eine einheitliche Strategie wirklich ähm, äh, landesweit, bundesweit, um die Digitalisierung jetzt äh, voranzutreiben, weil wir hängen da in Deutschland ehrlich gesagt im Vergleich zu anderen Ländern und auch natürlich im Vergleich zu anderen Branchen bezüglich der Digitalisierung ziemlich hinten an. Also ähm, genau, es gibt äh, jetzt als nächste Anwendung im nächsten Jahr, was dann startet, äh, das Notfalldatenmanagement und auch der elektronische Medikationsplan. Das sind so die zwei nächsten, die kommen werden. Ähm, und da werde ich werde ich bestimmt als Patient dann auch mehr in Kontakt kommen und was davon hören. Notfalldatenmanagement, das geht darum, dass ähm, wirklich wichtig relevante medizinische Daten, ähm, die werden dann tatsächlich auf der Meiner Krankenversichertenkarte auf der EGK gespeichert und stehen dann im Notfall zur Verfügung. Das, ähm, ja, wenn ich irgendwo, also selbst wenn ich bewusstlos bin, können die ausgelesen werden. Das ist übrigens ein Punkt, den du vorhin angesprochen wird, wenn wenn es gestohlen wird. Das ist im Grunde die, die einzige Variante, wo man ähm, die Karte ohne PIN auch tatsächlich vom Patienten auslesen darf, wird aber alles mitprotokolliert auch. Ja. Also ich muss okay. eine, eine Begründung angeben, warum ich da dann ran möchte, weil der Patient zum Beispiel nicht ansprechbar ist. Genau, also da sieht der behandelnde Arzt also relevante Diagnosen, Medikamente und kann die aber natürlich auch bei regulären Behandlungen sich anschauen, weil solche äh, Daten sind ja durchaus auch interessant, wenn ich meinen Patienten so zum ersten Mal sehe, damit ich äh, schon mal einen Überblick habe, wenn der Patient entsprechend einwilligt, kann ich mir die, die Notfalldaten dann auch so anschauen. Ähm, man kann in dem Bereich auch, außer diesen ne, Diagnosen, Medikamenten, Schwangerschaften etc., auch äh, Informationen angeben über Ablageorte, wo ich zum Beispiel einen Organspendeausweis liegen habe oder eine Patientenverfügung, Ja, dass sowas auch äh, im Rahmen eines Notfalls dann ähm, ja, angesehen werden kann und dass das gegebenenfalls Verwandte dann diese Dokumente ähm, hervorholen können. Ja. Genau. Und die zweite Anwendung, die auch jetzt relativ bald, also kommen beide, sollen eigentlich im Januar jetzt starten. Ähm, Im neuen Jahr ist der elektronische Medikationsplan. Vielleicht äh, hat da der eine oder andere vom Medikationsplan schon mal gehört. Es gibt nämlich ja schon seit geraumer Zeit eine Papierversion das auch ziemlich, äh, ja, ziemlich holpriger Name bundeseinheitlicher Medikationsplan. <lacht> heißt eigentlich nur, dass das wirklich ein Standard ist, äh, ein Blatt Papier, wo, wenn ich als Patient mehr als drei Medikamente gleichzeitig einnehme, wirklich alles rund um die Medikation darauf eingetragen ist, sodass ähm, dann weitere behandelnde Ärzte, denen ich das zeige, dann eventuell Wechselwirkungen äh, sehen können oder eben halt auch einfach sich anschauen können, was ich schon nehme. Und ich selber als Patient natürlich auch, da steht ja drauf, welches Medikament ich wann, in welcher Dosierung ähm, nehmen soll. Und da gibt es jetzt äh, ab dem neuen Jahr im Rahmen der TI eben eine digitale Variante. Die hat natürlich den Vorteil, wenn ich irgendwo nochmal zu einem Arzt gehe, kann das nicht vergessen werden. Ja, mein Papierzettelchen lasse ich dann vielleicht doch zu Hause liegen bei den Pillenschachteln. Die digitale Variante habe ich einfach immer dabei. Und ähm, die Daten lassen sich natürlich dann viel einfacher austauschen zwischen den verschiedenen lokalen Systemen bei den Ärzten im Krankenhaus, ja, und dann auch da entsprechend weiterverwenden. Ne? Also man muss da nicht dran das per Hand abschreiben, was auf dem Zettelchen stand. Und äh, genau, damit Besteht auch die Hoffnung, ehrlich gesagt, dieser Medikationsplan, die Papierversion? Ich meine, ich habe das irgendwo gelesen, dass es momentan ungefähr nur ein Drittel der Patienten wirklich nutzen. Wenn das Ganze digital wird, ist natürlich die Hoffnung, dass das sehr viel mehr genutzt wird und dass dann sich im Bereich Medikation, ja, dass das Ganze einfach sicherer wird.
1: Genau, ich glaube, da geht es dann auch einfach um Publikum machen. Ja. Dem Dienst stehen wir ja jetzt heute auch so ein bisschen. Von daher ist es, glaube ich, auch wichtig, darüber zu reden, dass ja. die Patienten das auch kennenlernen. Ja.
0: Genau. Ja. Und dann ist ähm nächstes Jahr, das ist wahrscheinlich das, was die Patienten auch schon mal ab und an gehört haben. Es äh, stand auch jüngst in den Medien immer wieder drin, die EPA, elektronische Patientenakte. Ja, also das ist wirklich das Kernstück der TI, wo es dann mal hingeht und wo auch alles, äh, denke ich, zusammengeführt wird. Auch der, der elektronische Medikationsplan zum Beispiel kann dann Teil der EPA werden. Da geht es ja wirklich darum, dass alle meine medizinischen Dokumente dort äh, zusammengefasst werden können und dass ich die dann halt natürlich zwischen den meinen behandelnden Ärzten oder Therapeuten, wo ich, wo immer ich auch bin, ähm, denen dann Zugriff darauf gewähren kann ne, und sagen kann, du darfst hier den äh, auch Befund von dem Radiologen sehen, ne, weil du behandelst eh vielleicht weiter oder was auch immer ich an Daten dort äh, dann drin gespeichert habe, das kann ich als Patient selber auch bestimmen, was möchte ich in meiner EPA haben und was möchte ich wem dann auch geben. Genau, da geht es los mit einer Basisfunktionalität nächstes Jahr ähm, und das werden die meisten Versicherten über ihre Krankenkassen mitbekommen, weil die Idee ist, oder so wird es laufen, dass die Krankenkassen ihren Versicherten entsprechende EPA-Apps zur Verfügung stellen. Ja, und äh, das hatte ich vorhin einmal kurz erwähnt, dass diese App nur funktioniert, natürlich wieder auch zusammen äh, mit der mit, mit meiner EGK, also beim Arzt, wenn ich sage, ich möchte gerne, dass da ein Dokument drauf gespeichert wird, dann muss das quasi über die meine Versichertenkarte freigegeben werden, kann man so sagen. ja. Ja, genau. Und die lebt natürlich davon, man kann sich das vorstellen, dass da möglichst viele und möglichst auch aktuelle Daten natürlich drinstehen. Also es ist ein Projekt, die EPA, die in so einem Stufenmodell sicherlich ablaufen wird, dass es am Anfang mit ein paar Dokumenten losgeht. Aber je mehr da drin gespeichert ist, desto mehr Nutzen haben natürlich die Patienten davon, ähm, gerade wenn sie bei vielen verschiedenen Ärzten auch unterwegs sind. Ja. Also das ist ein Projekt... Äh, was, ich, was uns bestimmt noch über die nächsten paar Jahre hinziehen wird. Und die einzige Schwierigkeit, die ich da wirklich sehe, und das hatte ich auch ähm, jetzt, ich glaube letzte Woche war es, war, hat es ein Autor in der Zeit beschrieben, dass sich in der Zwischenzeit irgendwie keiner enttäuscht abwendet, weil da stand, warte mal kurz, ich habe mir das irgendwo notiert, hier eine falsche Erwartungs. Haltung sollte nicht aufgebaut werden. Ansonsten steht zu befürchten, dass die Versicherten die Epa ausprobieren, keinen Nutzen für sich erkennen und die Akte links liegen lassen. Das, das wäre Gefahr. Ja. Genau, das wäre wirklich schade. Deswegen ist, sind eigentlich alle, die, die daran beteiligt sind, angehalten, dass sie sagen, wenn die Epa nächstes Jahr im Laufe des Jahres startet, die möglichst zügig zu nutzen und vor allen Dingen auch zu füllen, ne, damit mhm. dann wirklich auch Daten und Dokumente drin liegen, dass, dass man da auch einen Nutzen von hat. Ja. Genau. Und was nächstes Jahr noch kommt, sind so ein paar kleinere Sachen auch, aber sicherlich auch sehr wertvoll, also bei kleineren Formularen. Nämlich eine, hatte ich eingangs einmal als Beispiel erwähnt die digitale Version der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Also die wird dann äh, ab nächsten Mitte, Ende nächsten Jahres von den Ärzten elektronisch direkt an die Krankenkassen übermittelt und ich bekomme nicht mehr als Patient dieses gelbe Zettelchen mit. Und äh, dann äh, in der zweiten Stufe wird auch das äh, an die die Weiterleitung äh, der Kassen dann an die Arbeitgeber auch digital stattfinden. Mhm. Das ist äh, erleichtert sicherlich einiges an Papierkram auch und äh, was auch abgeschafft wird oder verändert wird, so nicht abgeschafft, Entschuldigung, blödes Wort, ist die, das Rezept, das auch da ich als Versicherter, wenn ich ein Rezept bekomme, das Ganze auch digital ähm, dann bekommen werde und an die Apotheke direkt weiterleiten kann, dass die zum Beispiel auch schon mal Medikamente vorbereiten oder bestellen äh, und ich die dann da ähm, nur noch abholen muss, kann ich, kann ich direkt übermitteln. Oder dass ich bei Folgerezepten nicht nur mal extra zum Arzt laufen muss, sondern der kann mir dann digital das direkt übermitteln und dann geht das da weiter. Also die elektronische Variante des Rezeptes, ziemlich lange überfällig, läuft die in beiden, vielen anderen Ländern
1: schon. <lacht> genau, die beiden Punkte hätten uns mit Sicherheit in diesem Jahr an der einen oder anderen Stelle auch schon geholfen. Genau. Ähm, ja, genau. Also ich... Äh, sag mal so, elektronischer Medikationsplan und Notfalldatensatzmanagement und mit Sicherheit auch ein Stück weit die EPA rettet letztendlich einfach Leben, glaube ich. Ja. Äh, E-Rezept, EAU, vor allen Dingen äh, Geschwindigkeit, der genau. große Vorteil. Ähm, was habe ich sonst als Patient oder Leistungserbringer davon?
0: Ja, also... Geschwindigkeit ist, ist bestimmt ein Punkt, Geschwindigkeit und Sicherheit natürlich, ja, dass, mhm. äh, dass jetzt äh, das Papierrezept auf dem Weg zur Apotheke eben nicht verloren geht oder von den Kindern zerknautscht und zerrissen wird. Also das sind bestimmt so ein paar Vorteile. Ich, ich, ich sehe das tatsächlich auch nochmal so aus der Brille, dass ich sage, wir sind so viel Digitalisierung in, in den meisten Bereichen unseres Lebens gewohnt. ja. Ähm, aber im Gesundheitswesen ähm, ha habe ich so das Gefühl, da da, läuft, da kicken die Ohren irgendwie so ein bisschen anders. Also da wird viel tatsächlich verlangsamt durch die Arbeit, auch auch mit dem Papier. Das zeigt sich ja jetzt gerade auch zum Beispiel in der Pandemie, also wenn man da daran denkt, wie ähm, viel Verzögerung durch durch Papier- oder Excel-basierte Erfassung von Testergebnissen oder auch Weiterleitungen da passiert. Ja? Also, da sind ja teilweise Tage, die ins Land streichen, bevor man von seinem Testergebnis erfährt. Wenn das Ganze digitalisiert wäre, dieser gesamte Prozess, glaube ich, wären wir da schneller und äh, könnten dementsprechend dann auch schneller entsprechende therapeutische Maßnahmen ergreifen. Ja? Also standardisierte und sichere Kommunikationskanäle, die beschleunigen einfach sehr viel ja? und mhm. sind natürlich äh, auch dann schützend vor Übermittlungspannen. Ja? Also wenn ich was nochmal per Hand irgendwo von dem einen System ins andere abtippen muss, meinetwegen, ja? ähm, weil es irgendwie einfach nicht, nicht rübergeht, dann kann auch mal ein Fehler passieren. Das ist dann natürlich, wenn es digital direkt durchläuft, so nicht. Ja. Aber ähm, ja, Entschuldigung. Nee,
1: alles gut. Ähm, ja, nee, also das ist tatsächlich auch das. Ich hatte äh, im Vorfeld zu diesem Podcast auch einfach mal kurz mit äh, meiner Mutter darüber gesprochen und habe ihr das so ein bisschen mhm. versucht zu erklären. Und sie hat das natürlich dann auch so für sich mitgenommen und fand das auch total toll. Und vor allem natürlich das Thema Leben retten und so weiter ist natürlich ein extrem wichtiges. Die Frage, die sie mir dann gestellt hat und die würde ich einfach mal an dich weiterleiten, Nein. habe ich als Patient ein Recht auf diese Funktion?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich kann mich ja tatsächlich auf äh, die Gesetze berufen. <lacht> mhm. Ja, es gibt auch äh, neben dem Inhaltsgesetz, e was ich schon mal gesagt habe, das sogenannte Patientendatenschutzgesetz. Mhm. Ähm, da geht es jetzt nicht nur darum, dass ich ein Recht darauf habe, dass diese Anwendung, äh, dass ich äh, da die in Anspruch nehmen kann, sondern natürlich auch, wie es sagt, Patientendatenschutzgesetz, dass ich auch wirklich weiß, dass meine Daten tatsächlich geschützt sind. Das ist ja, wo wo einige auch einfach äh, Ängste vorhaben. haben. Ähm, Genau, da ist es so, dass äh, das drin wirklich geschrieben steht. Ich habe einen Anricht darauf, wenn ich beim Arzt bin, zu sagen, ich möchte bitte, dass hier mein elektronischer Medikationsplan geschrieben oder gelesen wird oder dass äh, ich jetzt Notfalldaten auf meine Karte kriege. Da habe ich auf jeden Fall ein Anricht drauf. Aber es ist auch andersrum so, dass es alles freiwillig ist für mich als Patient. Also wenn ich da überall nicht mitmachen möchte, weil aus welchen Gründen auch immer, kann ich auch sagen, nein, ich möchte nicht, dass irgendwas ähm, derartiges äh, auf meiner Karte gespeichert wird. Ja, also oder bestimmte Dokumente, die ich nicht in meiner EPA haben möchte, das kann ich alles entweder ablehnen oder einfach nicht einfordern, <lacht> dann wird es auch nicht passiert, weil am Ende geht es ja um mich als Patienten, ja, also alle Anwendungen äh, sollen die die medizinischen Behandlungen besser machen, die daran Dienstleistungen, die daran hängen, besser machen und das kommt mir alles als Patient zugute, also wir machen ja nicht jetzt Digitalisierung um der Digitalisierung willen oder weil der Gesetzgeber sich das so ausgedacht hat, sondern ähm, am Ende soll es ja für mich als Patienten den Vorteil
1: geben. Ja. Absolut. Mhm. Gut. Ja, vielen Dank, Fleur. Also ich nehme für mich mit und ich hoffe, unsere Hörer auch, dass es einen guten Schritt weitergeht mit der Digitalisierung im Gesundheitswesen. Und ich glaube, das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Und du sagst es ja auch, da, da ticken die Uhren noch anders. Und da müssen wir einfach auch besser werden. Und in Zukunft haben wir dann auch deutlich mehr von unserer Gesundheitskarte und wir bekommen als Patienten dann auch einfach mehr davon mit. Bevor ich den Podcast nun langsam zu Ende bringe, sag ich mal, würde ich dir gerne noch eine persönliche Frage stellen, liebe Fleur, die wir jedem mhm. unserer Gäste noch mal stellen. Dezember 2020, etwas ungewöhnlich, keine Weihnachtsmärkte, kein Skiurlaub, kein feiern. Aber wenn du dich an einen Ort wünschen könntest, wohin würdest du gerne vor Corona flüchten, wenn es möglich wäre?
0: Oh, <lacht> ja, da denke ich eigentlich fast jeden Tag dran. Ehrlich gesagt, nicht nur Dezember 2020, sondern seit vielen Jahren denke ich eigentlich jeden Winter, wie ich es hinkriegen könnte, die äh, ungefähr vier Wintermonate statt in Deutschland in Neuseeland zu verbringen. Oh, schön. <lacht> da hätte man einfach nochmal verlängert <lacht> den Sommer. In Corona-Zeiten ist Neuseeland sowieso, glaube ich, ein gutes Land, um mich aufzuhalten. Das also, stimmt. Ja, das, äh, genau, das, das ist meine, stimmt. eigentlich immer mein Winter Nicht so früh dunkel. <lacht> genau.
1: Ja, nee, das, das ist eine gute Idee, da würde ich mitgehen. Ja. Ähm, gut. Ja, dann vielen lieben Dank. Gerne. Ähm, zum Schluss würde ich noch einen kurzen Hinweis auf unsere nächste Folge im Januar bringen, bei der es wieder um die digitale Zukunft des Gesundheitswesens geht. Diesmal dann um das Krankenhauszukunftsgesetz. Auch ein mindestens genauso wichtiges Thema, glaube ich. Und äh, diese Folge übernimmt dann wieder meine Kollegin Linda Weirauter bestimmt auch wieder mit einem oder mehreren netten Gästen. Ja, und dann, wie gesagt, nochmal vielen Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch.
0: Ja, danke. Auf jeden Fall, Dennis.
1: Sehr schön. Und äh, ich hoffe, unseren Hörern hat es auch gefallen. Macht's gut, bleibt gesund und so kurz vor Weihnachten selbstverständlich. Schöne Feiertage. Passt auf euch auf und haltet euch an die Regeln. Kommt gesund ins neue Jahr. Wir hoffen, es hat euch gefallen.
0: Tschüss. Wir verbinden Ihre Gesundheits-IT
1: für eine durchgängige Digitalisierung ohne Hindernisse.